0: Hallo und herzlich willkommen zu Fokus Money Talks. Ich bin Heike Bangert und habe heute Birgit Happel an meiner Seite. Sie hat das Finanzbildungsportal Geldbiografien aufgebaut und ein neues Buch geschrieben. Das heißt auf Kosten der Mütter und handelt davon, warum finanzielle Selbstbestimmung für Frauen mit Familie so wichtig ist. Erwiesenermaßen verdienen Frauen im Leben nur halb so viel wie Männer. Dafür gibt es viele Gründe. Zwei ragen heraus – und darüber sprechen wir gleich. Und natürlich auch, wie man die Erwerbs- und Care-Biografie besser unter einen Hut bringt. Birgit, vielen herzlichen Dank, dass Du da bist, heute mit mir zu sprechen für Focus Money Talks über Frauen und Finanzen.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich.
0: Sehr, sehr gerne. Das Frauen- und Finanzenthema, das ist eines, das jetzt immer wiederkehrend ist, aber eigentlich letztlich seit vielen, vielen, vielen Jahren deutlicher auf der Agenda ist. Du hast ein Buch geschrieben, das ist nicht das erste, aber wir wollen natürlich über das Buch sprechen. Wir wollen aber über das Thema als solches sprechen. Eins, was ich ganz wichtig finde, du sagst, Frauen verdienen, und wir wissen es alle, im Laufe ihres Lebens so deutlich weniger als Männer.
1: Können wir gleich mal wissen, wie viel ist das eigentlich? Ja, in Prozenten ausgedrückt sind es ja fast fünfzig Prozent oder gut die Hälfte weniger an Lebenserwerbseinkommen. Und wenn wir es noch in Zahlen sehen, da haben wir in Westdeutschland 670.000 Euro bei den Mitte-30-Jährigen und in, in Ostdeutschland sind es 450.000. Die haben ja da auch eine andere Infrastruktur für die Kinderbetreuung und auch ja modernere Rollenbilder als bei uns im Westen. Wir hinken da ein bisschen hinterher, aber das sind doch schon ganz eklatante Zahlen. Und in Prozenten auch zum Beispiel ab dem dritten Kind ist es minus 68 Prozent weniger Lebenserwerbseinkommen. Und natürlich brauchen wir uns da nicht wundern, wenn die Frauen viel unbezahlte Arbeit verrichten, dass im Ende bei dem Rentenkonto nichts hängen bleibt.
0: Genau, lass uns darüber sprechen, was die Gründe dafür sind. Und ganz am Ende, aber nicht nur ganz am Ende, aber sagen wir dann auch, wie das am besten aufzulösen ist. Das niedrige Lebenseinkommen hat ganz vielfältige Gründe, aber im Wesentlichen, finde ich, sind das zwei. Also das eine ist, du hattest es schon genannt, die Kehrarbeit, also die frauen übernehmen oder mehr übernehmen. Und zum anderen ist es aber auch natürlich, dass sie bei gleicher Qualifikation gleich mal viel weniger verdienen. Ich finde die Zahlen übrigens erschreckend, die du nennst. Wo muss man den Hebel ansetzen? Natürlich richtig. wahrscheinlich
1: an jeder Ecke, aber richtig. wo zuerst? Ja, wichtig ist natürlich schon diese partnerschaftliche Rollenverteilung, damit die Frauen, auch wenn sie Fürsorgeverantwortung übernehmen, damit die Frauen die Möglichkeit haben, ihre Erwerbsbiografie in Schuss zu halten, sozusagen in Anführungsstrichen. Weil oft ist es eben, in Deutschland dieses Zuverdienstmodell, dass die Frauen dann in die Teilzeit gehen, wenn Familie geplant wird oder wenn dann auch die Kinder da sind oder das Kind. Und die Lücken vergrößern sich ja dann immer mehr. Also wir haben ja eine spezielle Kinderstrafe sozusagen, Motherhood Child Penalty oder Mutterschaftssprache, kann man, äh, Strafe kann man es auch sagen, die auch direkt nach der Geburt schon drastisch ist, aber zehn Jahre anschließend auch noch minus 60 Prozent beträgt Und dann gibt es auch extra noch einen Teilzeitgap, der beträgt auch schon 17 Prozent. Und dann haben wir ja auch durch die Teilzeit viel geringere Karriereaussichten und so weiter. Da kommt eben alles zusammen. Deswegen spreche ich ja auch vom Klumpenrisiko. Das wollte ich gerade gesagt haben. Also ich habe <lacht> das Buch natürlich vorher gelesen und dachte, Klumpenrisiko, Mutterschaft, das hört sich dramatisch an. Aber wenn du es beschreibst, dann ist es eben nicht nur das eine, sondern es summiert sich auf. Genau, ja. Und es sind eben auch viele Dinge, die äh, wir nicht selbst in der Hand haben. Zum Beispiel strukturelle Fehlanreize, also die auch, gibt es auch Studien darüber, aus der Steuerklassenkombination 3 und 5 resultieren, dass man da dann auch einen geringeren Erwerbsanreiz hat. Und dass da eben ja immer weiter die Lücken sich verfestigen oder nehmen wir die Elternzeit, wenn jetzt zwischen dem ersten und zweiten Kind nicht gearbeitet wurde, dann ist ja auch das Elterngeld viel geringer, das dann in Anspruch genommen werden kann und so ja, ist es dann eben immer häufiger der Fall, dass das heißt ja wir können eben jetzt nicht noch zusätzlich auf Gehalt verzichten und klar wir haben ja auch sehr hohe Lebenshaltungskosten und gestiegene Mieten schon seit Jahren. Und dann ist es ganz ökonomisch vernünftig auf den ersten Blick, wenn eben ja, der Hauptverdiener oder der in der Regel besser verdienende Partner, oft sind es halt leider noch die Männer, das hängt auch mit der geschlechterspezifischen Berufswahl zusammen, dass Frauen eben auch Berufe wählen, die schlechter bezahlt sind. Also diese Lohnlücke, die hat ja auch viele verschiedene Komponenten. Würdest du denn sagen, dass wenn letztlich es gemeinschaftlich getragen würde, dass es Finanziell, also
0: lass uns das eine mal irgendwie von dem anderen ausklammern, dass es finanziell besser wäre für das
1: Gesamtresultat? Naja, man darf halt nicht nur kurzfristig aufs Resultat schauen, sondern man muss langfristig schauen. Und die ja auch die entgangenen Karrierechancen, die auch durch die Teilzeit zum Beispiel entstehen können, die sind ja auch nicht zu vernachlässigen. Insofern, klar wird jetzt immer mehr versucht, auch da sind die Paare ja schon auf einem guten Weg, auch Sorgearbeit, unbezahlte Arbeit zu kompensieren. Aber gerade solche sind ja auch Opportunitätskosten, also entgangene Mittel, die ich habe, wenn ich den eben meinen Karriereweg nicht mehr so fortsetzen kann. Das ist ja auch schwer zu beziffern.
0: Lass uns mal über diejenigen sprechen, die letztlich Karriere machen wollen und trotzdem an der gläsernen Decke anstoßen und nicht weiterkommen. Also, das hängt natürlich damit zusammen, dass wir in dieser Gesellschaft noch nicht weit
1: genug vorangeschritten sind. Wie ließe sich das durchstoßen? Also da muss man nochmal differenzieren, weil die Frauen an sich sind ja wirklich seit vielen Jahren Bildungsgewinnerinnen. Also wir haben sehr gute Abschlüsse und auch ähm, ja auf dem guten Weg am Anfang der Karriere. Aber wenn dann eben in der Mitte des Lebens diese Kinderentscheidung kommt, da gab es letztes Jahr auch eine wirklich bedrückende Studie von der Antidiskriminierungsstelle des Bundes, wo man gezeigt hat, dass 69 Prozent der Wiedereinsteigerinnen diskriminierende Erfahrungen auf dem Arbeitsmarkt machen. Und ich finde diese Themen ja die sind immer noch nicht im allgemeinen Bewusstsein, weil, man hört ja auch immer noch wieder, ja, die Frauen wollen gar keine Karriere machen und natürlich wollen wir auch Zeit für unsere Kinder. Wir haben ja auch ein Recht darauf, um, auf eine Care-Biografie, also das darf man ja auch jetzt nicht nur mit dem Erwerbsarbeitsmodell ähm, dann so versuchen eben voranzubringen. Aber trotzdem, wie du auch sagst, wenn ich eine Karriere machen will, dann muss mir das doch auch mit Kind ermöglicht werden und da darf ich ja keine Diskriminierung im Arbeitsmarkt erfahren.
0: Es findet ja ein Umdenken statt, aber doch gibt es irgendwie so tradierte Rollenmuster. Du sagtest jetzt gerade irgendwie Frauen wird das zugeschrieben, aber es Männer sicher
1: auch. Wie lässt sich denn ein solches tradiertes Muster für beide verändern? Ja, das ist wirklich eine gute Frage und das ist aber auch eine schwierige Frage, weil die Paare, man merkt es eben nicht frühzeitig, also man rutscht so unbewusst hinein und dann verfestigen sich die Rollenbilder und auch Männer sagen, sie möchten eigentlich nicht in dieser Versorgerrolle sein, also der Druck ist für sie auch groß, dieser finanzielle Druck und bei den Frauen ist dann eben der Mental Load, wenn sie unbezahlte Arbeit übernehmen oder dann eben auch für die ganze Familienorganisation zuständig sind und da finde ich einfach immer schön, wenn wir so eine Waage herstellen könnten, also Mental und Financial Load teilen sozusagen. Mental Load bedeutet ja nicht nur, du hast die
0: Care-Arbeit, die Kinder in die Kita zu bringen, dann irgendwie noch irgendwie den Abwasch zu machen, sondern da hängt ja viel mehr dran. Könntest du uns vielleicht einfach mal ein paar Punkte nennen, damit wir auch wissen, jeder weiß es wahrscheinlich, aber trotzdem damit haben wir es auch mal gesagt.
1: Ja, was hängt dran? Ja, die Laura Fröhlich hat da dieses schöne Bild von den Tabs, die wir im Kopf offen haben, wie bei den Computerfenstern. Also mhm. wenn zu viele Tabs offen sind, dann stürzt das System ein und es sind eben so viele Dinge zu bedenken, die man über die man vorher eben nicht nachdenkt oder man kann sich es halt nicht vorstellen, bevor man keine Kinder hat. Also die Kinderschuhe, wie, wie schnell wachsen die Füße? Mir ist es auch einmal passiert, dass mein Sohn gesagt hat, die Schuhe drücken. Und, und ich habe dann gesagt, nee, du hast ja diese Schuhe erst neu bekommen. Und da waren eben seine Füße schon wieder gewachsen. Oder dann eben ja die Kleidung, Frühjahr, Herbst, die Schuldinge, die alle geregelt werden müssen, die berüchtigten WhatsApp-Gruppen für die Eltern. Also es sind einfach sehr, sehr viele Dinge oder auch klar im Haushalt, wer kauft das ein und eben nicht nur die Dinge, die auf dem Zettel stehen, sondern dass man da auch vorausschauend einkauft und plant, es sind ja auch alles Haushaltskompetenzen. Wenn ich jetzt nicht hungrig einkaufen gehe beispielsweise, sondern mir da auch einen Plan mache und mich gesund ernähren will, selbst koche. Das braucht auch alles Zeit und das fordert natürlich auch im Kopf Ressourcen. Und Organisationsfähigkeit genau. natürlich. Genau, ja, irgendwie sowas genau. Irgendwie wie
0: Multitasking fähig, was es ja so nicht gibt, weil du hattest es ja auch schon richtig gesagt, irgendwann ist der Speicher eben dann voll. Aber das ist eben das, was Frauen eben auch mehr machen. Genau. Dennoch findet ja ein Umdenken statt. Also das hat auch demografische Gründe und es hat natürlich wissenschaftliche Gründe. Es gibt Untersuchungen, die wirklich klar darlegen, dass gemischte Teams im Schnitt, ich sage nicht immer, aber im Schnitt zu besseren Ergebnissen kommen, als wenn eben nur Männer oder nur Frauen oder nur Junge oder nur ältere Menschen da zusammen sind, sondern wenn viele Dinge
1: zusammenkommen.
0: Gibt uns das Hoffnung, dass das Ganze aufbricht?
1: Einerseits schon, also wo man immer denkt, ja, da müsste sich doch jetzt längst was getan haben, weil die Unternehmen sind ja auch interessiert daran, um gute Zahlen zu liefern. Und andererseits, das hat die Allbright-Stiftung ja sehr schön herausgearbeitet mit diesem sogenannten Thomas-Kreislauf, also dass wir dann immer in den Führungsebenen wieder diese ja gleiche suchen sich gleiche Buddies dieses Muster dann immer noch haben oder in den Behörden wurde die sogenannte Hans Bremse festgestellt, also dass dann eben Hans bremst und keine Sabine, sagen wir mal befördert. Und ja, da kommt auch noch ein anderes Thema hinzu. Alltagssexismus, also dass auch Frauen generell noch weniger zugetraut wird und diese Themen oder Gender Bias, kann man ja auch sagen, sind ja auch nicht alle bewusst. Also die müssen dann einfach immer mal wieder reflektiert werden und ins öffentliche Bewusstsein auch gebracht werden.
0: Jetzt mhm. ist ja die andere, die junge
1: Generation ein bisschen anders gestrickt.
0: Das ist die Hoffnung, oder? Oder meinst du, es ist dann vielleicht doch nicht ganz so und würde dann am Ende genauso ausgehen, wie wir es jetzt haben?
1: Also was man schon sieht, dass die jungen Paare sich mehr Gedanken darüber machen über diese Rollenverteilung und auch da eine gerechte Aufgabenverteilung hinbekommen möchten. Und ja, diese, wie ich schon gesagt habe, die Kompensationszahlungen zum Beispiel, die waren jetzt vor fünf Jahren noch nicht so in den Familien verankert. Und da gibt es auch immer mehr Anfragen, auch in meinen Kursen. Aber grundsätzlich kann man schon noch sagen, dass auch junge Frauen ja diese ganze ungleiche Gesellschaft oder auch die ja Geschlechterungleichheit noch unterschätzen. Also sie denken es wäre doch alles in Ordnung. Und dann, wenn sie an bestimmte Punkte des Lebens kommen, merken sie erst, hoppla, ja, was mache ich denn jetzt, wenn die Kita schon wieder geschlossen hat oder wenn die Betreuungszeiten reduziert werden. Und so ist es ja jetzt auch im Moment gerade in der Kita-Krise. Und ja, es kommt ja noch viel mehr dazu, auch nochmal zum Thema Mental Load, auch die emotionale Begleitung der Kinder. Oder wenn eben in Familie nicht alles so rund läuft, wenn ich ein Kind habe, das eben ja, vielleicht besonderen Förderbedarf hat oder wenn ich selbst eine Krankheit bekomme. Und ja, das sind eben dann auch kritische Lebensereignisse, für die es manchmal gar keine Blaupausen gibt. Aber in deinem Buch sagst du ganz klar, der Wendepunkt für all das ist,
0: wenn die Kinder kommen, also wenn du eine Familie gründest. Ja. Bis dahin sind... Frauen genauso gut, mindestens genauso gut ausgebildet. Manchmal ist der Anteil deutlich höher. Und am Ende übernehmen aber viele Frauen eben dann bei der Familiengründung mehr die Kehrarbeit und gehen auch wieder einen Schritt zurück. Hm. Was müsste passieren, damit das besser verteilt würde oder dass Frauen vielleicht einfach ihrem Anspruch entsprechend
1: da berücksichtigt werden können? Worauf müssten Paare achten? Also von der Gesellschaft her wäre es erstmal gut, wenn wir die bereinigte Lohnlücke auflösen könnten, also wenn es da keine Lohnunterschiede mehr gäbe. Und bei den Paaren, ganz klar, müssen sie eben langfristig auch schauen, weil die ungleiche Rollenverteilung führt ja auch zu ungesunden Machtverhältnissen in der Partnerschaft. Und vielleicht geht dann auch die Augenhöhe verloren. Und sie müssen eigentlich von Anfang an weiterdenken und alle Eventualitäten auch einbeziehen. Und ja, wenn möglich, eben auch gemeinsam Teilzeit arbeiten ne? Oder das wäre dann auch nochmal so eine gesellschaftliche Forderung. Das hatte schon die Friedrich-Ebert-Stiftung vor fast zehn Jahren oder zehn Jahre, gut zehn Jahre, gefordert, auch diese 32-Stunden-Woche für Eltern. Dann hätten wir die Probleme ja nicht, wenn wir beide 32 Stunden arbeiten und dann hat jeder noch einen Tag frei. Und die anderen Zeiten müssen dann eben mit außerhäuslicher Infrastruktur abgedeckt werden. Interessanter Vorschlag, ja. Aber? der ist dann irgendwo hängen geblieben. Ja, leider. Und jetzt ist ja gerade noch mal ein Rollback. Also jetzt äh, gerade mit dem demografischen Wandel, da hören wir ja dann Stimmen wie, wir müssen noch länger arbeiten. Es gibt Ob, ja wo, beides. Ne? Einerseits
0: ja. ist ja die heutige Generation in einer Lage, wo sie ohnehin sehr lange arbeiten muss, weil sie einen Riesenschuldenberg abzutragen hat und aber auch in der Not ist, gebraucht zu werden für alles, ja, weil wir eben diesen demografischen Faktor haben. Ja. Trotzdem haben Sie nicht die Möglichkeit, die unsere Generation oder die Generation davor hatte. Und es ist schon die Frage, ob Sie denn bereit sind, genauso zu arbeiten, wie unsere Generation letztlich, die sich über Leistungen definiert hat, die eben sehr viel gearbeitet hat und die
1: dann eher vielleicht auch wieder einen Schritt zurückgeht. Also da könnte sich von daher vielleicht auch was ändern, oder? Ja, da finde ich, ist auf jeden Fall auch bei den Jüngeren ein Wertewandel sichtbar, also dass sie auch ähm, ja nicht diese überstundenträchtigen Jobs haben möchten, sondern da auch auf Work-Life-Balance achten, was ja auch wichtig ist, weil ja die Krankenkassen zeigen ja auch schon seit Jahren den Anstieg der mentalen Erkrankungen, der psychischen Erkrankungen und da muss ich natürlich auch gucken, wie kann ich mein Leben so gestalten, dass ich eben nicht ausbrenne und dass es eine gesunde Balance hat eben zwischen den verschiedenen Lebensbereichen. Lass uns noch mal ganz kurz auf die Punkte kommen, die ganz wichtig sind, wenn ich eine Familie gründe. Also als
0: Frau, was mache ich damit ich nicht? Du hattest es in deinem Buch so schön beschrieben, der Mann auf der Überholspur und letztlich die Frau geht auf die Standspur und innerhalb dieser Zeit baut sich eine solche Lücke auf, die dann eben nicht mehr aufzuholen ist. Wie kann man das vermeiden? Welche Punkte muss man adressieren vorher?
1: Ja, die gerechte Rollenverteilung, dann dieses Thema finanzielle Abhängigkeit für Zeiten, wo eben die Frauen mehr unbezahlte Arbeit übernehmen, dass man da auf alle Fälle versucht, einen Ausgleich zu schaffen. Wie kannst du diesen Ausgleich schaffen? Also wie geht das ganz konkret? Ja, ganz konkret. Also zumindest mal, wenn jetzt zum Beispiel die Frau eine betriebliche Altersvorsorge hat, dass sie dann die nicht stoppt in der Zeit, wo sie dann in der Elternzeit ist, sondern eben weiter anspart. Das kann dann der Mann übernehmen oder auch eine private Altersvorsorge zusätzlich ansparen mit einem Wertpapiersparplan. Das ist ja keine große Kunst und es müssen einfach irgendwelche Ausgleichszahlungen stattfinden oder mit einem Partnerschaftsvertrag etwas festlegen. Beim Grundbucheintrag, falls eine Immobilie erworben wird, könnte man einen höheren Anteil der Frau geben. Also alles Dinge, die darauf hinwirken, dass eben dieses finanzielle Ungleichgewicht und eine Unwucht auch ausgeglichen wird. Wir waren ja selber
0: sehr emanzipiert und dachten, wir machen alles richtig, aber doch Hier haben wir wahrscheinlich auch ein bisschen mehr Kehrarbeit
1: übernommen als unsere Männer. Warum eigentlich? Also mir war das schon sehr wichtig, dass ich auch Zeit für die Kinder habe, weil meine Mutter war Vollzeit berufstätig und ich hatte sie sehr wenig gesehen als Kind. Und deswegen kam für mich jetzt auch so eine adäquate Vollzeitbeschäftigung wie für meinen Mann überhaupt nicht in Frage, weil er stand immer auf dem Standpunkt, mit einer Tagesmutter könnte man das alles gut organisieren, aber wir wären dann beide zwölf Stunden außer Haus gewesen und da kommen ja auch noch Dinge hinzu wie so ein Auftritt in der Schule oder im Kindergarten, Kuchenbacken im Kindergarten, also Dinge auch, die man ja gerne macht für sein Kind und kann ich ja auch keine Tagesmutter hinschicken und möchte ich ja auch gar nicht, ich möchte ja da auch teilnehmen und ähm, dabei sein. Ja, bei mir kam leider noch hinzu, dass ich zur Kindererziehung noch eine demenzkranke Mutter zu betreuen hatte. Das war natürlich dann schon... Gravierend. Also, da war es dann ganz schwierig, überhaupt die Erwerbsbiografie aufrechtzuerhalten. Das ist mir dann auch nur gelungen über die Selbstständigkeit und die Flexibilität, die ich dann da auch vorgefunden habe.
0: Genau, das ist ja letztlich, die Kinder sind aus dem Gröbsten raus, vielleicht aus dem Haus, studieren oder haben tatsächlich ihre eigene Familie. Und dann kommt eben dieses Elternthema, ja, die Elternbetreuung. Und auch das fällt
1: in der Regel oder bisher eben
0: hauptsächlich auf Frauen zurück.
1: Ja, wobei Ehepartner kümmern sich auch. Also es gibt auch viele Ehemänner, die auch ihre Ehefrauen pflegen, betreuen. Aber klar, wenn man in den Familien guckt und wenn man da zum Beispiel mal in so ein medizinisches Versorgungszentrum, frühs um sieben geht, da sieht man natürlich auch viele Frauen, die dann ihre Mütter, Schwiegermütter oder sogar Tanten begleiten, die alleinstehend sind und ja, da ist dann die nächste Baustelle sozusagen vorhanden. Und immerhin gibt es da dann auch Rentenansprüche für die Pflege. Aber es gibt ja auch noch, soll sich ähm, aber ändern, kein Pflegegeld für die pflegenden Angehörigen. Das Pflegegeld steht ja dem zu Pflegenden zu. Und das wird in, den, in der Regel auch benötigt, um sich zusätzliche Unterstützungsleistungen einzukaufen. Mhm.
0: Lass uns noch mal auf die junge Generation ja. kommen. Also letztlich, irgendwie, wo sich so vieles ändert. Oder mhm. zumindest auch in der Denkweise und in der Arbeitsweise. Wir haben jetzt Homeoffice, wir arbeiten ganz anders. Das ja. würde eigentlich den Boden ebnen, um beiden Männern wie Frauen es zu ermöglichen, die Care- und die Erwerbsarbeit besser unter einen Hut zu bekommen. Ist das? So?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ich finde es auch nach wie vor. Sehr schön, wie sich die Arbeitswelt oder die, auch die Unternehmenskulturen flexibilisiert haben. Da ist ja jetzt auch viel zurückgeblieben sozusagen, dass man weiterhin so in Anspruch nehmen kann. Und das kommt ähm, den jungen Familien schon entgegen. Aber dann kommt es dann auch im Einzelfall immer eben auf die Berufe an. Also wenn ich jetzt, das hatte ich jetzt eben auch gerade, ein Arztehepaar habe, die beide im Schichtbetrieb arbeiten. Das ist dann natürlich auch schwierig. Was mache ich dann mit den kleinen Kindern? Und das sind dann halt auch wieder Konstellationen, für die es jetzt keine Blaupause gibt. Da muss man dann individuell schauen, wie man da auch bei einer gerechten Rollenverteilung oder partnerschaftlichen Rollenverteilung herauskommt.
0: Welche Rolle spielt die
1: Altersvorsorge? Also du hattest
0: es schon angesprochen, man muss letztlich Verträge machen, Frauen mehr einbinden über eine Versicherung, über einen höheren Anteil an der Immobilie, über einen Sparvertrag
1: von fokus Mani, würde ich jetzt mal sagen, Aktien-Sparvertrag. Ja, genau. Also mit Versicherungen habe ich es nämlich überhaupt nicht. Und gerade die Kosten- und Ertragsrelation ist ja bei den Versicherungen einfach nicht günstig. Im Moment zumindest, wo die Zinsen noch so niedrig sind. Ja, genau. Also private Altersvorsorge aufbauen. Und klar, die Erwerbsbiografie ist aber auch wichtig, weil wir haben ja noch unsere Rentenversicherung und es gibt ja auch Rentenpunkte. Insofern finde ich es da wichtig, alle drei Säulen, auch die betriebliche Altersvorsorge, halt zu besparen.
0: Nochmal für die Checkliste. Also,
1: aber ganz wichtig, welche
0: Punkte sollen gemacht werden? Also, wie sieht's aus mit Teilzeit? Wie sieht's aus mit sich die Care-Arbeit
1: teilen? Und wie sieht's aus mit der finanziellen Vorsorge? Also eben gucken, dass wir nicht diese Probleme, dass die unbezahlte Arbeit eben unbezahlt ist und nirgends auftaucht in unseren ähm, Berechnungen ähm, im Bruttoinlandsprodukt. Diese Arbeit müssen wir uns bewusst machen, zum Beispiel auch über eine Care-Rechner-App. Das kann man sich mal ausrechnen, wie viel Arbeit man da leistet. Und dann sieht man das auch schwarz auf weiß, wie hoch jetzt in meinem persönlichen Fall dieser Betrag ist. Und das finde ich auch gut um in der Partnerschaft mal darüber zu sprechen. Oder auch ein Mental-Low-Test. So was gibt's gibt es auch von der Initiative Equal Care Day und von Joe Lücke. Da kann man auch eben mal schauen, ja, wie machen wir das denn überhaupt in der Familie? Also ist es denn wirklich gerecht bei uns oder na, sind wir da auch schon in irgendwelche Fahrwasser hineingekommen? Also zum einen eben die gerechte Rollenverteilung, dann eben auch die Erwerbsbiografie pflegen, um dann nicht in die großen Teilzeitfallen zu kommen. Und auch immer wieder politisch daran arbeiten, dass eben ja Fürsorgeleistende nicht auf dem Arbeitsmarkt diskriminiert werden. Also beispielsweise kann man auch immer noch, und die Integrationsbeauftragte hat das auch ähm, gefordert, dass die Fürsorgeverantwortung auch ins allgemeine Gleichbehandlungsgesetz kommt. Und solche Schritte sind einfach noch wichtig, um die Familien zu schützen. Es gibt ja auch gerade bei den Jungen
0: eine Tendenz, die sagen, Kinder kann ich mir nicht mehr leisten. Das ist für meine Lebensvorstellung, haben Kinder da keinen Platz, das
1: können wir uns nicht leisten. Ja, ist schlimm, ja. Aber klar, die jungen Familien, da gibt es jetzt eine neue Petition, wo auch gefordert wird, endlich mal das Elterngeld anzupassen, weil das hat jetzt keinen Inflationsausgleich gehabt, seit es eben die Elterngeldregelungen gibt. Und klar, wenn man jetzt in so einer Stadt wie München lebt, ist es ja auch sehr schwierig, so ein ganz normales Leben zu führen, in Anführungsstrichen. Da, da müssen wir noch nicht über Fernreisen oder ein tolles Auto sprechen. Einfach so der ganz normale Alltag, dem muss bestritten werden können. Müssen wir alle ein bisschen weniger denken? Irgendwie
0: bisher war ja Wachstum, Wachstum, Wachstum. Also volkswirtschaftlich gesehen, jetzt möglicherweise ist der Kuchen eben nicht mehr vergrößerbar, der da verteilt
1: wird, sondern ganz im Gegenteil müssen wir einfach alle uns von diesem Gedanken auch ein bisschen verabschieden. Ja, gerade auch mit Blick auf das Thema Nachhaltigkeit müssen wir ja da umdenken. Und heute Morgen zum Beispiel hatte ich eine Bluse an von meiner Tochter, weil sie die schon nach einem halben Jahr aussortiert. Und das ist für mich auch ein geliebter Beitrag zur Nachhaltigkeit.
0: Das mache ich auch. <lacht> ganz genau, ja. Tja, da kennt man schon oder meint man, alle Fallsträge zu kennen und denkt, man wäre gewappnet und tritt doch hinein. Der Weg zur Gleichberechtigung ist eben noch sehr, sehr weit. Für heute sind wir am Ende der 36. Episode von Focus Money Talks angelangt. Euch vielen herzlichen Dank fürs Zuhören und allen eine schöne Woche.